0: Ich möchte euch gleich mal im Namen der Tontechnik um Verzeihung bitten, dass es nicht gleich geklappt hat, aber ich möchte euch auch persönlich um Vergebung bitten, weil ich das, was ich letzten Sonntag angekündigt habe, nicht ganz halten werde. Man soll ja Versprechen halten. Ich sprach davon, dass wir, wenn wir über das Thema Vergebung sprechen, aber auch darüber reden sollten, wie gehe ich nun einen nicht gelösten Konflikt an, nachdem ich ihn von mir aus vergeben habe. Aber es war mir einfach wichtig, wenn wir schon einmal an diesem Thema sind, dass wir es einigermaßen gründlich tun und deswegen werde ich über die Frage, wie kläre ich eine nicht geklärte Situation mit anderen, wenn sie nun mal angesprochen werden muss, wie kann es zu einer Versöhnung wirklich kommen von beiden Seiten, das werde ich erst am 1. September bearbeiten. Das ist mein nächster regulärer Predigtermin hier. Also ich bitte euch, bis dahin noch zu üben. Vielleicht habt ihr die Predigt dann gar nicht mehr nötig, weil ihr schon wisst, wie man das macht. Dann fühlt ihr euch vielleicht hinterher bestärkt und ansonsten bitte ich euch, ein bisschen Geduld zu haben und vielleicht noch das ein oder andere heute Morgen zu bedenken. Damit wir so richtig im Thema wieder drin sind, ihr habt jetzt eine ganze Woche auch viel anderes denken müssen. Mancher hat die ersten beiden Predigten nicht gehört. Eine ganz, ganz kleine Zusammenfassung dessen, was wir bis jetzt zu diesem Thema betrachtet haben. In der ersten Predigt ging es darum, überhaupt mal zu zeigen, dass wir alle mit dem Thema mehr oder weniger zu tun haben. Denn äh, ich wiederhole noch einmal die vier Versprechen, die wir abgeben, wenn wir wirklich biblisch vergeben. Es ist das Versprechen, erstens, ich werde dem Dritten die Schuld nicht mehr vorwerfen. Ich werde vielleicht mal mit ihm darüber sprechen, aber ich werde es ihm nicht vorwerfen. Wie unser Herr, der gesagt hat, ich will an die Sünde nicht mehr gedenken. Zweitens, ich verspreche, das was geschehen ist in meinem Gedächtnis nicht mehr zu dulden. Wir haben gemerkt, dass solche Dinge uns immer wieder in Erinnerung kommen, wie so ein Pop-up am Internet. Aber ich will diese Gedanken nicht dulden, sondern sie immer wieder dahinwerfen, wo sie hingehören. Drittens, ich verspreche, die Schuld gegenüber Dritten niemals anklagend zu erwähnen. Wir müssen manchmal sprechen über Dinge, die wir nicht verarbeiten konnten, wo wir Hilfe des Herrn brauchen. Da müssen wir mit anderen manchmal sprechen. Aber wir werden das nicht in anklagender Weise tun, sondern in einer Weise, in der wir Hilfe für uns selber suchen. Und viertens. Ich verspreche der betreffenden Schuld nicht zu erlauben, meine Gefühle und mein Verhalten gegenüber dem Schuldigen zu prägen. Dass manche Dinge uns immer wieder hochkommen, wenn wir Menschen sehen, dass uns das, das dann bewegt und uns in Erinnerung kommt. Und dass ich das wieder breit machen will in meinen Gefühlen, ist menschlich. Aber ich habe, wenn ich vergeben habe, wenn ich, wie ich es letztes Mal gezeigt habe, mit dem großen Stein, wenn ich den niedergelegt habe am Kreuz, dann will ich diesen, diesem Geschehen nicht mehr erlauben, meine Gefühle und mein Verhalten zu prägen. Und in der zweiten Predigt letzten Sonntag hatten wir einige Dinge angesprochen. Ich wiederhole nur die für mich wichtigsten. Erstens, wenn ich vergebe, bedeutet das nicht, naja, jetzt kann man halt nichts mehr machen, sondern ich übergebe es an den Herrn. Deswegen habe ich den Stein letzten Sonntag bildlich vor dem Kreuz niedergelegt. Ich übergebe es jetzt dem Herrn und dass er macht mit dem, was er für richtig hält. Wir haben gelernt, dass wir uns nicht an dem orientieren, dem wir vergeben wollen, sondern dass wir uns orientieren an dem, um dessen Willen wir vergeben. Denn manchmal haben wir den anderen vor uns und so denken, der ist nicht wert. Aber wenn ich den Blick auf den Herrn richte und sage, um seinetwillen möchte ich vergeben, ist meine Motivation viel deutlicher. Zu vergeben so sprachen wir es an, ist doch ein Ausdruck von Reife, dass wir nicht mehr zurückschauen, sondern nach vorne auf Jesus, der gesagt hat, dass er unseren Mangel, der auch entstanden sein kann durch die Schuld anderer in meinem Leben, dass er meinen Mangel ausfüllen will. Und solange ich die Schuld noch festhalte und sie nicht loslasse, kann Gott meinen Mangel nicht ausfüllen. Ich erinnere uns auch an Römer 8, 28. Da wird ein Vers manchmal ein bisschen inflationär und auch unvorsichtig gebraucht. Aber es steht dort, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und im nächsten Satz wird uns gesagt, was das Beste ist. Nämlich, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Wenn Gott also etwas Geschehen lässt in meinem Leben, was mich stört, auch die Schuld des anderen, dann hat Gott die beste Absicht damit. Es soll mir dienen, Jesus ähnlicher zu werden, heilig zu werden zu seiner Ehre. Und wenn wir vergeben, bedeutet das, ich weigere mich noch Opfer zu sein und ich ergreife die Identität, die mir in Christus gegeben ist, weil er nicht nur unsere Schuld getragen hat, sondern auch unsere Schmerzen und unsere äh, Leiden, die wir tragen, weil Sünde Wirkungen hat auf mein Leben. So, das war das, was wir bisher betrachtet haben. Und wir werden jetzt ein wenig nachdenken, was geschieht mit mir vor allen Dingen, wenn ich nicht vergebe. Wisst ihr, es ist immer wieder wichtig zu sehen, wenn Gott uns einen Befehl gibt, dann ist er auch immer zu unserem Besten. Mich fragte diese Tage jemand, hör mal, äh, Jesus hat doch gesagt, wir sollen heilig sein. Aber das ist so anstrengend. Wie kann das wirklich gut für mich sein? sagt, ja, heilig sein ist das Beste, was dir geschehen kann. Denn je mehr du je bist, wirst wie Jesus war, desto wohler wird es dir selbst. Wenn Gott also ein Gebot gibt zu vergeben, dann ist es auch für mich persönlich das Beste. Darf ich euch erinnern an die zwei Sätze aus dem Hebräerbrief, das ist das erste, was wir aufschlagen wollen. Hebräerbrief Kapitel 2, Verse 14 und 15. Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 14 und 15 da steht: Jagt aber dem Frieden mit jedermann nach, jagt ihm nach. Nicht guckt mal so gelegentlich vorbei. Und der Heiligung, das heißt, du musst verändert werden, sonst kannst du nicht Frieden halten. Jagt nach dem Frieden gegen jedermann, ohne den niemand die niemand den Herrn sehen wird und achtet darauf, dass der Zusammenhang achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt und dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und durch dieselbe viele befleckt werden. Wenn wir nicht vergeben, bedeutet das, dass wir einer bitteren Wurzel Raum geben. Und wir wissen auch im Garten, was bittere Wurzeln sind oder wir würden vielleicht Unkraut sagen, es hat die schlimme Angebotenheit, sich schneller zu vermehren als die Pflanzen, die wir eigentlich kultivieren wollten. Eine bittere Wurzel wird einmal für mich bitter sein, sie ist für mich schädlich und die bittere Wurzel, die wir im Herzen tragen, wird sich fortpflanzen. Es wird sich auswirken in deiner Umgebung, es wird sich auswirken in dem, wie du über jenen sprichst, der an dir schuldig geworden ist. Nicht zu vergeben bewirkt auch immer geistlichen Rückgang. Wenn Menschen nicht vergeben, nicht schuldlos lassen, wird unweigerlich, ich betone unweigerlich, die Freude an Gottes Wort, die Sehnsucht nach Gottes Wort kleiner werden. Die Freude an Jesus wird kleiner werden. Deine Kraft zum Zeugnis wird kleiner werden. Vergebung oder nicht zu vergeben bewirkt immer geistlichen Rückgang. Deine Beziehung zu Gottes Wort, deine Beziehung zum Herrn und deine Beziehung zu jenen, für die du ein Vorbild sein sollst, wird krank. Nicht zu vergeben hat noch eine weitere ganz dramatische Auswirkung, ohne dass ich die heute Morgen näher auswalzen möchte. Jesus sagt äh, im Zusammenhang mit dem, Vater unser, in dem wir ja beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und da sagt er doch, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, dann werde ich, wird euch der Vater im Himmel eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wenn wir nicht bereit sind, so zu vergeben, wie Jesus es meint, nicht wie ich mein, ich habe vergeben, und rede man immer drüber, verdrängen wir irgendwo. Nein, da wo wir nicht vergeben, wie Jesus will, dass wir vergeben, wird sein Friede von uns weichen. Sein Heiliger Geist wird betrübt. Und die Freude an der Vergebung und die Kraft, um Sünde zu überwinden in unserem Leben, wird schwach werden. Wir hindern auch unser geistliches Wachstum und unsere Reife als Mensch und unsere Reife als Christ. Denn Unkraut, diese bittere Wurzel, hat die Eigenschaft und deswegen ist sie so gefährlich unter anderem, weil sie der Frucht, die wir erzeugen wollen, die Nahrung nimmt. Und wenn wir Bitterkeit in unserem Herzen zulassen, wird unser geistliches Wachstum gehindert. Und eine letzte Auswirkung, die ich erwähnen will, wenn wir nicht vergeben. Wir gefährden unsere Beziehungsfähigkeit. Wenn ich mich weigere, mit Menschen in Ordnung zu kommen, weil zwischen ihnen und mir irgendein Problem entstanden ist, vielleicht auch von ihrer Seite, wird mein Wachstum an Beziehungsfähigkeit gehindert. Gottes Segen kann nicht mit uns sein in unseren Beziehungen und wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, wird das Auswirkungen haben auf deine Ehe? Es wird Auswirkungen haben auf deine dein Verhältnis zu deinen Kollegen, zu deinen Eltern, zu deinen Kindern, zu deinen Mitgeschwistern in der Gemeinde. Das wird Folgen haben. Es ist nicht einfach so, naja, ich habe halt da Mühe zu vergeben und bin nicht bereit zu vergeben und verdräng das irgendwie, sondern das hat sehr dramatische Auswirkungen für mich, der ich der Betroffene bin. In der Seelsorge haben wir es oft mit Menschen zu und die irgendwo krank sind in ihrem geistlichen Leben. Irgendwas bringen sie hervor. Das macht mir zu schaffen. Aber vielleicht macht Gott, macht Gott was ganz anderes zu schaffen und steckt hinter dem Problem etwas ganz anderes. Vielleicht ist es bei dir so, dass bei dir bittere Wurzeln im Herzen sind, dass du keine guten Früchte bringst, sondern bedenklichen. Vielleicht stellst du bei dir fest, mein geistliches Leben geht zurück. Meine Sehnsucht nach Gottes Wort ist nicht mehr da. Meine Freude an Jesus ist geschwunden. Und ein lebendiges Zeugnis bin ich schon lang nicht mehr. Vielleicht merkst du auch in deinem Leben, wenn ich ehrlich bin, dann ist der Friede Gottes nicht mehr in meinem Leben wirksam. Vielleicht merkst du auch, wenn du ehrlich bist, ich wachse geistlich gar nicht mehr. Und wenn du ehrlich bist und dich herumschaust, wie die Beziehungen zwischen dir und anderen sind, dann würde Gott dir vielleicht zeigen, dass es da sehr krank ist wegen dir. Und die Ursache kann sehr wohl, muss nicht alleine, aber kann sehr wohl sein, weil wir nicht vergeben, wie Jesus will, dass wir vergeben. Nicht zu vergeben ist eine dramatische Geschichte, das ist Gift. Und Gift ist, hat nicht nur die Eigenschaft, dass es schlecht schmeckt. Manchmal merkt man es gar nicht, wenn man es nimmt. Aber Gift hat immer eine schädliche Wirkung. Und deswegen ist mir das so wichtig, Geschwister. Und ich lebe auch lang genug unter Christen und weiß, wie viel Not Christen haben mit dem Vergeben. Vielleicht haben die Christen manchmal noch mehr Mühe mit dem Vergeben, weil sie besser wissen, was richtig wäre und dem anderen das besser vorhalten können. Wir als Christen haben große Mühe zu vergeben. Zu vergeben, wie Jesus will, dass wir vergeben. Und deswegen ist wichtig, dass wir darüber nachdenken. Und ich will es nochmal betonen, viel geistliche Krankheit hat damit zu tun, dass wir nicht vergeben, wie Jesus vergibt. Kurt Scherer in seinem wertvollen Buch Vergebung, das zentrale Problem, gibt es leider nur noch bei Amazon. Kurt Scherer war der Leiter der Seelsorgeabteilung vom Evangeliumsrundfunk. Er hat einmal geschrieben, der Mensch, der nicht vergeben will, verbirgt das Geschehene unbegreiflicherweise vor sich selbst. Er macht dies bewusst vergessen, weil er weiß, dass eine solche Haltung nicht in Ordnung ist. Man verdrängt das Unangenehme und versteckt es in seinem Inneren. Wisst ihr, das mir schon ganz oft begegnet, dass Christen so nach außen hin tun, als ob und dass ganz viel Heuchelei da ist über den Zustand des eigenen Herzens, gerade auch in dem Thema Vergebung. Ich weiß das von mir. Man will das manchmal nicht wahrhaben. Man will es nicht glauben, dass man Mühe hat mit dem Vergeben und dass da bittere Wurzeln sind. Man predigt das anderen und denkt, ja, naja, ich habe da ja kein Problem damit. Und dann holt einem der Geist Gottes ein und muss sagen, mein Lieber, hier müssen wir mal reden. Du müsst nicht denken, ich habe das schon mal gesagt, ich predige euch das, weil ich das so super drauf habe. Nein, weil ich es selber nötig habe. Nicht zu vergeben, wie Jesus will, dass wir vergeben, das ist immer der Maßstab. Und da bitte ich dich, mach es dir nicht leicht, sondern nimm dir den Skript nachher mit und und hör dir vielleicht die CDs nochmal an von den letzten Predigten und stell dich diesem Thema, weil hier vielleicht Not in deinem Herzen ist, die seit Jahrzehnten verhärtet ist. Und das ist tragisch. Neulich fragte mich jemand, Michael, wann muss ich denn vergeben? Nicht, er hat nicht gefragt, wie oft, sondern wann? Wann ist der Moment da? Muss ich vergeben, wenn der andere seine Schuld eingesehen hat und mich um Vergebung bittet? Naja, das ist ja selbstverständlich. Wobei man da manchmal noch knorzt, dann zweifelt man, Oh, der hat es gar nicht richtig ehrlich gemeint. Und wie der das gesagt hat, dann merkt man, der ist gar nicht richtig überzeugt von seiner Schuld. Man will nicht vergeben und unterstellt dem anderen schlechte Motive. Natürlich müssen wir vergeben, wenn der andere uns um Vergebung bittet, aber nicht erst dann. Biblische Vergebung ist immer Vorleistung. Biblische Vergebung ist immer Vorleistung. Wir nehmen immer Maß an der Vergebung Gottes uns gegenüber und nicht an der Vergebung, wie der Horst vergeben kann und wie der Uwe vergeben kann, sondern wie Jesus vergibt. Und Jesus ist in Vorleistung gegangen. Er ist am Kreuz gestorben. Wir haben das schon ganz oft hier gesagt, als wir noch kraftlos waren und Sünder waren und Feinde waren, da ist er gestorben für uns. Wenn der andere seine Schuld eingesehen hat, ist es oft schon schwer genug, dem anderen zu vergeben. Das geht nicht immer so leicht, je nachdem, um was es ging. Aber göttliche Vergebung ist ein Akt, den ich um Jesu Willen ausübe. Und deswegen ist die Vergebung gefordert, auch wenn der andere noch weit davon entfernt ist, seine Schuld einzusehen. O oh Geschwister, wie lang habe ich oft gebraucht, um in meinem Leben gewisse Schuld überhaupt wahrzunehmen? Ich war so sicher, es war so klar, dass natürlich die andere oder der andere die wesentliche Schuld trägt. Aber das war nur meine Meinung. Und Gottes Geist hat viel Mühe gehabt, diese Verhärtung in meinem Herzen frei zu pickeln, um deutlich zu machen, hier, schau, da brauchst du Hilfe. Vergebung ist gefordert, auch wenn der andere noch weit entfernt ist von der Erkenntnis seiner Schuld. Und schau, das macht Vergebung so edel. Vergebung ist ein edler Wesenszug. Unser alter Freund Pauletta, der hat das mal in einer Bibelstunde gesagt. Ich habe das nie vergessen. Ich habe es später lang gesucht, wo das in der Bibel steht. Und ich habe das wiedergefunden, dann in Jesaja 32 Vers 8. Da steht was ganz Wertvolles. Und äh, ich zitiere das mal nach der Lutherbibel da. So hat es der Jetta damals zitiert. So hat es mir damals Eindruck gemacht. Und zwar steht in Jesaja 32 Vers 8. Fürsten haben fürstliche Gedanken. Meine Schlachterbibel sagt hier, der Edle hat Edles im Sinn und er steht auch zu dem, was edel ist. Und jetzt frage ich dich, ist es sehr edel, dem anderen die Schuld nachzutragen? Ist es sehr edel, dem anderen ins Gesicht zu lächeln, hinein zu lächeln und im Hosensack die Faust zu machen? Ist es sehr edel, dem anderen immer wieder Schuld vorzuhalten? Ist es sehr edel, deine Gedanken immer wieder zu füttern mit all dem, was da mal geschehen ist? Ist das edel? Nein, das ist es sicher nicht. In den Sprüchen wird uns gesagt, und das sind ja ganz wertvolle Weisheiten, Sprüche 19, Vers 11 zum Beispiel. Sprüche 19, Vers 11. Einsicht macht einen Menschen langsam zum Zorn. Die Einsicht, dass ich auch ein fehlerhafter Mensch bin. Einsicht macht einen Menschen langsam zum Zorn. Jetzt kommt's Und es ist ihm eine Ehre. Vergehungen zu übersehen. Es ist immer eine Ehre, keine Pflicht, kein Muss, keine harte Übung, sondern eine Ehre. Und im Vers ähm, 22 steht dann, die Zierde des Menschen ist seine Güte. Und im Kapitel 20 Vers 3 ist ein Satz für uns Männer, abzulassen vom Streit ist für den Mann eine Ehre. Jeder Narr aber stürzt sich hinein, also in den Streit. Vergebung, wann soll ich vergeben? Ich soll dann vergeben, wenn mir die Schuld des anderen bewusst wird und allerspätestens dann, wenn der Herr mich erinnert, wie er mir vergibt, vergeben hat und immer wieder neu vergibt. Jetzt sagst du vielleicht, aber wie mache ich das ganz, ganz praktisch? Ganz praktisch. Jetzt haben wir so viel Unterbau gehört, biblischen Unterbau. Das ist aber wichtig. Denn ehe wir etwas tun, müssen wir wissen, was soll ich eigentlich tun und, und warum soll ich es tun? Ich möchte uns einige Dinge sagen, die wichtig sind, wenn wir vergeben sollen, wie das ganz praktisch wird. Das Erste, was ich dir sagen möchte, erinnere dich an die gewaltigen, an die gewaltige Tatsache, der Vergebung Gottes. Meine Schuld Gott gegenüber ist immer größer als deine Schuld mir gegenüber. Ich habe mit diesem Satz, das ist ein guter Satz, aber ich habe damit sehr viel Mühe. Denn die Schuld des anderen kommt mir immer größer vor wie meine eigene Schuld. Fast immer. Fast immer. Aber die Schuld des Anderen mir gegenüber ist immer wesentlich kleiner als meine Schuld Gott gegenüber. Paulus sagt uns in Epheser 4, wir haben das letzten Sonntag schon äh, mal aufgeschlagen gehabt, er sagt in Epheser 4, Vers 32, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat. In Christus. Erinnere dich an die großartige Tatsache der Vergeben. Mach ein Studium über die Gnade Gottes. Dann wirst du dich schämen, wie sehr du zögerst zu vergeben. Ein zweiter Hinweis. Erinnere dich daran, dass Vergebung keine Option ist, also nicht eine Möglichkeit. Es wäre ganz nett und schön und vielleicht ein bisschen besser, wenn du vergeben würdest, sondern Vergebung ist eine Aufforderung Gottes. Es ist ein biblisches Gebot und wie ich es vorhin sagte, ein Gebot, das zu meinem Besten gesagt ist. Vergebung ist gut für mich. Vergebung ist auch wichtig für mich, weil Vergebung, die ich gewähre, Segen und Leben und Reife bewirkt. Und außerdem gibt Gott uns zu jedem Gebot, das wir befolgen wollen, immer die Kraft. Aber immer erst dann, wenn ich befolgen will. Wenn du wartest, bis du dich stark fühlst, du vergeben, wartest du bis zur Entrückung. Und was dann aus dir wird, das will ich nicht beurteilen. Du wirst dann die Kraft empfangen, wenn du sie geben willst. Schau, da freut sich einer schon mit, Der Jonas freut sich ganz doll mit über die Vergebung Gottes sondern wird's praktisch sprich das was geschehen ist vor gott im gebet aus auch die gefühle die du hast ob sie nun geistlich sind oder allzu menschlich oder gar sündig sprich sie aus herr ja, das ist meine reaktion sprich deine bitterkeiten aus und deine enttäuschung das haben die psalmisten auch getan und deutlich gemacht wie sie entsetzlich enttäuscht waren von Menschen, die sie hintergangen haben, die übel an ihnen gehalten, gehandelt haben. Das kann natürlich schmerzhaft sein, die Dinge wieder anzurühren in meinem Herzen, die da zu vergeben sind. Erinnert ihr euch noch an die erste Predigt, das Beispiel mit der Scherbe unter der Haut? Diese Scherbe unter der Haut, die kann zugewachsen sein. Es erinnert vielleicht nur eine kleine Narbe daran, sie ist aber drin und sie wird dich immer stören. Und wenn du sie rausoperieren willst, tut's weh. Aber das soll uns nicht hindern, die Dinge, die geschehen sind, vor dem Herrn auszusprechen. Und zu sagen, Herr, ich vergebe, und dann nenne den Namen der Person, ich vergebe dieser Person, was sie getan hat. Entschuldigung, ja, noch einmal, Vergebung bedeutet, dass du aussprichst, Herr, ich vergebe der Person XY das, was sie getan hat, das spreche ich jetzt vor dir aus, Herr, ich lege es jetzt ab an deinem Kreuz und da soll es bleiben. Das kann vielleicht einen Kampf auslösen. Ich las neulich von einer Person, die wollte das tun. Und als sie sagen wollte, ich vergebe, dann kam sie nur bis zum V. Und sie konnte den Rest des Wortes nicht aussprechen. Eine ganze Zeit. Jesus hat nicht gesagt, dass alles, was er uns befiehlt, uns immer leicht fällt. Aber tu es und sprich die Dinge deutlich aus beim Namen und nenn die Person und nenn das Geschehen und nenne deine Gefühle und bringe sie zu Jesus. Bitte ihn um Vergebung, auch für deine schlechten Reaktionen in deinem Herzen. Für deine Bitterkeit, für deinen Zorn, für deine Wut, für deine Arroganz. Bekenne es. Du bist nicht alleine schuld. Vielleicht muss man sich manchmal auch klar werden, ich muss mit den Konsequenzen leben, die die Schuld des anderen in meinem Leben hat. Da ist vielleicht ein Unfall passiert ja, und du weißt, ich habe auch weiterhin Schmerzen. Ich habe das vergeben, aber die Folgen dieses Unfalls trage ich. Es ist wichtig, dass wir das aus Gottes Hand annehmen. Es geschieht nichts in unserem Leben, was er nicht zugelassen hat. Und der Teufel hat immer böse Absichten, nämlich die Absicht, dass du bitter wirst und dem anderen das vorwirfst und dass du dich trennst von ihm. Aber Gott hat immer gute Absichten. Und wenn die Folgen der Schuld auch nicht aus dem Leben genommen werden können durch Vergebung, weil sie dauerhaft sind, so ist wichtig, dass wir das annehmen und sagen, Herr, ich will das annehmen. Aus deiner Hand, dass das geschehen ist. Und dass ich damit werde leben müssen. Und wir sollten nicht erst zu so handeln, wenn uns danach ist. Wir sollten erst nicht erst zu so handeln, wenn uns danach ist. Manche sagen, ja, Michael, da muss ich reif sein dazu. Und das, die werden nie reif. Wir sollten erst nicht danach handeln, wenn uns danach ist, sondern dem Gebot Gottes gehorsam sein. Wer gehorchen will, wird von Gott auch dazu befähigt. Natürlich weiß ich, dass manches Zeit braucht. Das mit der Vergebung ist nicht eine Sache, die ich immer in zwei Minuten erledigen kann. Manches hat so tiefe Folgen in meinem Herzen, dass, dass da bin ich mit meinem eigenen Herzen manchmal vielleicht noch lange nicht klar. Manches braucht einfach Zeit. Aber Geschwister, wir wollen das nicht zu einer Entschuldigung werden lassen. Denn immerhin sagt der Herr, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Ich darf das nicht auf die lange Bank schieben. Dass ich bin noch nicht so weit, darf keine Entschuldigung dafür sein, dass ich nicht will dann belüge ich mich und ich belüge den Herrn und ich belüge auch vielleicht den anderen. Und wenn du deine Schuld und die Schuld des anderen vor den Herrn gebracht hast und die Vergebung ausgesprochen hast, das wirklich verbal ausgesprochen hast, laut ausgesprochen hast, dann möchte ich dich auffordern, noch etwas zu tun. Und vielleicht wird das die Befreiung in deinem Leben bewirken, auch wenn es dir ganz schwer vorkommt. Tu das, was Jesus gesagt hat in Matthäus 5. Liebet eure Feinde. Bittet für die, die euch beleidigen. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet und flucht nicht. Es ist ein wunderbarer Akt der Befreiung, wenn du beginnen kannst, für den anderen zu beten, weil du ihn mit den Augen Gottes sehen lernst. Und erbitte Gottes Handel an ihm. Herr, hilf ihm dass er zurechtkommt. Weißt du, das, das böse Handeln des Anderen macht ihn ja selber unglücklich. Das böse Handeln des Anderen ist Folge seiner eigenen Herzensbitterkeit. Der lebt selber schlecht damit. Deswegen behandelt er so. Bete für ihn. Und dann noch ein praktischen Tipp, wenn du wenn du Beweismittel zu Hause hast, Briefe und E-Mails oder irgendwas der der derlei oder ein zerbrochenes Glas, wo du sagst, das hebe ich auf. Das hat er in der Wut zertöppert. Das war das schöne Glas von der Oma. Und das, die Scherben, die hebe ich auf, damit ich es ihm immer zeigen kann. Diese Beweismittel, vernichte sie. Senke sie in die Tiefen des Meeres, so wie Jesus mit deiner Schuld umgeht. Schmeiß das weg. Du wirst keinen Frieden finden, wenn du das nicht los wirst. Ich habe das in der Seelsorge auch schon so gemacht, dass ich demjenigen gesagt habe, mancher kam dann mit einem Aufschrieb, damit er nichts vergisst, was er besprechen will. Und da kam er mit so einem Aufschrieb von dem, was halt geschehen ist. Und dann habe ich ihn gebeten, gib mir den Zettel mal. Nachdem wir alles besprochen und nachdem wir gebetet hatten. Und dann, dann habe ich angesetzt und gefragt, darf ich? Ich habe da nicht nur angesetzt, ich habe das Ding zerrissen und habe es demjenigen nicht mehr wieder zurückgegeben. Nicht, dass der wieder zusammenklebt und irgendwo hinter einem Wechselrahmen steckt, dass er es immer sieht. Toll, was ich alles vergeben habe. Mann, bin ich ein Vergebungsass. Natürlich wisst ihr, dass das ein biblisches Bild ist, wo es heißt, er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift. Er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift. Ausgelöscht, die Durchsatzungen unseren Gegenstand hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Die Lutherbibel sagt, er hat den Schuldschein zerrissen. So hat man das damals gemacht. Ein Schuldschein ungültig gemacht durch Zerreißen oder indem man ihn aufgespießt hat, ein Loch durch war durch den Schuldschein. Das kann manchmal helfen, sich das so, je nachdem wie man veranlagt ist, so bildhaft zu machen. Und da wird man vielleicht merken, dass man am liebsten dem Michael in die Hand fallen will, wenn er den Zettel jetzt zerreißen möchte. Es sollte dich allerdings nicht überraschen, wenn du, nachdem du das alles getan hast, das Problem nicht immer sofort und dauerhaft überwunden ist. Wir sind menschliche Wesen, wir haben nicht nur ein Gehirn, das sich Dinge merkt, sondern wir haben auch eine Seele, die sich Dinge merkt und diese Dinge sind nicht immer gleich überwunden. Ja, Wenn ich die die Scherbe da raus operiere, dann macht die Scherbe mir keine Schmerzen mehr. Aber die geschädigten Nerven, die da belastet wurden dadurch, die pisaken mich vielleicht noch eine ganze Weile. So kann das auch sein. Du musst dich da nicht wundern, wenn du denkst, Mann, das will ja wiederkommen. Ich denke ja schon wieder dran. Ich hab schon wieder, kommt dieses Gefühl hoch. Ja, das mag sein. Aber dann komm zurück ans Kreuz und sag, Herr, es bleibt dabei. Ich will das, was wieder da aufsteigen will. Ich will bekräftigen, da hab ich's abgelegt. Und diese Nachwehen, die da sind, die will ich auch zu dir tragen. Und ich will dabei bleiben. Geistliche Reife ist nicht eine Sache von Minuten. Und was dich zehn Jahre geplagt hat, ist vielleicht auch nicht in zehn Minuten aus deinem Leben geschafft. Aber ich sage noch einmal: pass auf, dass du keine Entschuldigung draus machst, dass du diese Bitterkeit weiter nährst, weil du sagst, es braucht halt alle seine Zeit. Vergeben heißt nicht vergessen. Du musst nicht denken, wenn ich vergeben habe, dann denke ich nie wieder dran. Nein, das ist nicht so. Mancher sagt, vergeben habe ich, aber vergessen kann ich nicht. Und sie meinen eigentlich, ich habe zwar gesagt, ich hätte ihm vergeben, aber das vergesse ich ihm nicht. Das meinen sie eigentlich. Aber was wahr ist, ist, das was vergeben ist, ist nicht unbedingt aus meinem Gehirn oder aus dem Gehirn meiner Seele verbannt. Aber indem du diese Dinge ablegst, wie die entfernte Glasscheibe, beginnt Leben zu heilen, beginnt deine Seele zu heilen, beginnt dein geistliches Leben zu heilen, beginnt deine Beziehungsfähigkeit zu heilen. Und ich schließe für heute mit Psalm 147, Vers 3, auch das las ich letzten Sonntag schon, wo es heißt, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Es ist ein wichtiges Thema. Es ist eines der großen, zentralen Themen der Schrift. Und Vergebung betrifft nicht nur die Vergebung Gottes mir gegenüber, sondern Vergebung betrifft eben auch unser Miteinander. Und wir wissen alle, wie wichtig dieses Thema ist, denn das kann ich ganz sicher sein. Sagen, bis ich die nächste Predigt zu diesem Thema halten werde, am 1.9., werde ich mit diesem Thema wieder konfrontiert sein. Ich werde durch meine Schuld möglicherweise andere mit dem Thema konfrontieren. Du wirst auch konfrontiert werden. Und da wollen wir lernen, üben. Und vielleicht ist es für dich wichtig, dass du das Gespräch mit jemand anderem suchst, mit einem Ältesten, einem Seelsorger, einem Freund, einer Freundin, wo du ganz ehrlich wirst. Und wo du diese Dinge zum Herrn bringst. Und da wird Freude im Himmel sein. Nicht nur über einen Sünder, der selber Buße tut, sondern einen Sünder, der die Vergebung weitergibt und der Dinge loslässt, damit er wachsen kann und reifen kann und fruchtbar werden kann. Lass uns einen kleinen Moment wieder still werden vor uns um Gott. Jeder für sich ganz persönlich. Bitte nicht Laut zu beten, ich schließe das dann ab. Himmlischer Vater, wir beten dich an dafür, dass du uns in Christus Vergebung geschenkt hast und zugesprochen hast, als wir noch deine Feinde waren, als wir noch schwach waren, als wir Sünder waren. In deiner Liebe bist du jedem von uns nachgegangen, um uns diese Liebe deutlich zu machen und hast uns zurufen lassen, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Du hattest dich mit uns versöhnt und dann hast du unser Herz gesucht. Mit wie viel Liebe, mit wie viel Geduld, das können wir gar nicht erfassen. Und bei manchem von uns hast du Jahrzehnte Arbeit verwendet, bis er endlich diese Versöhnung angenommen hat. Wir haben eben einmal gefeiert, wir haben gestaunt über deine Liebe. Und Herr, wie beschämend ist es, dass wir dann manchmal so viel Mühe damit haben, dem anderen seine Schuld an uns zu vergeben. Ich danke dir dafür, dass du uns aber zu Hilfe kommst, indem du auch deutlich mit uns redest und uns das Problem wirklich vor Augen malst, dass wir es begreifen können. Und ich bitte dich, Vater, dass du dein deine Hilfe schenkst für jeden. Du kennst jeden, der hier ist, der ja heute Morgen auch besonders von dir gemeint ist. Begegne ihm, schenk ihm Buße für seine Bitterkeit. Und hilf, dass er deine Gnade versteht für sich und für den anderen und schenk du Befreiung. Du weißt auch, wie viel unberechtigte Vorwürfe wir oft anderen gegenüber haben, wo wir, wo wir uns nur einreden, die anderen seien schuld. Und eigentlich sind wir selbst. Hilf uns zur Wahrheit, auch wenn sie demütigend und frustrierend für uns wäre, wenn wir unseren Stolz verlieren müssten dabei. Herr, denn nur Vergebung wirkt Befreiung und Heilung und Reife und Wachstum und Schönheit und Kraft. Und dazu hilf uns in deiner Treue. Wir beten dich an, treuer Gott. Amen.